0: Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicas e técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram YouTube. Os episódios estão publicados no Anchor, iTunes e Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Com esse programa prosseguimos com a nova série do canal, Filmes e Drinks. Aliás, este desastrado e talvez ligeiramente embriagado host trocou o nome da série no seu primeiro episódio e, bom, pelo menos quando eu fico bêbado eu só troco palavras, né? Ao contrário de alguns que viram nazistas. Bom, nessa série nós iremos conversar sobre todos os vencedores do Oscar de melhor filme e hoje... É o dia do vencedor da edição de abril de 1930. Melodia da Broadway, do original Broadway Melody. Eu sou Márcio Carvalho, estou com a professora Joana Guimarães e com a nossa especialista em generalidades filmicas, a mestra em comunicação e cinéfila, Carolina Guimarães. Outra coisa que faltou na semana passada foram exatamente os drinks. Então eu vou inaugurar aqui a descrição para cachaceiros. Estou... Uh, bebendo um gin tônica feito com uh, gengibre, cubos de gengibre e sumo de lima da pérsia também adicionei algumas uvas verdes, água tônica e gelo e aí vou passar para nossas convidadas quais são os drinks que acompanham nossos nosso filme de hoje, por favor
1: bom, ótimo que o filme de hoje também só bebendo bem eu estou tomando um drink chamado Pink Lemon, que é uma mistura de vodka, limão, framboesa, licor de framboesa e um toque de Lillet, que é também um licor de uvas
2: brancas francesas. Estou muito chique hoje. Bom, eu estou tomando um, um gin tônica com é, limão siciliano cubos de gengibre e um fio de é, xarope de groselha.
0: Muito bem. Então, como sempre, inicialmente eu vou fazer um resumo da sinopse do filme e esse resumo e é a discussão que vem adiante estarão cheios de spoilers, mas sendo um filme de 90 anos atrás, acho que vocês não se importarão e, além disso, a história é um fiapo de narrativa para juntar números musicais em minha humilde opinião. E dessa vez eu vou usar um artigo de Mordaunt How, que foi publicado no New York Times em 9 de fevereiro de 1929, no calor da estreia do filme no Astor Theater. Então vamos lá. A história foi escrita por Edmund Goldwyn e é uma história que não exauriu severamente sua imaginação pois trata apenas das ilusões e esperanças despedaçadas de duas dançarinas e cantoras de pequeno porte, que, tendo sido bem-sucedidas no interior, decidem dar a Broadway o benefício dos seus talentos. Há uma jovem chamada Queenie, outra chamada Hank e um homem exuberante chamado Eddie. Eles soltam poucas frases que não contêm uma ou duas palavras da linguagem nada edificante da Broadway. No entanto, essa história um tanto óbvia das luzes da ribalta, com toda a sua dureza, tem um certo interesse. A trama diz respeito ao amor de Eddie e Queenie um pelo outro, mas como Ed está inicialmente noivo de Hank, eles, por razões óbvias, decidem esconder seus sentimentos um pelo outro. Queenie nem mesmo deixa Ed saber que ela o ama, até que a história esteja bem encaminhada. O abnegado Hank tenta salvar Queen de um rico conquistador e, eventualmente, Eddie é estimulado a resgatar a garota. Antes de passar para vocês, eu vou ler também um trechinho, curtinho, de, de uma crítica que saiu na Variety também em 1929, 12 de fevereiro, é, para a gente é, poder falar um pouco sobre essa questão da reclamação das falas, é, e também de um certo exagero. E segundo a Variety... Broadway Melody tem tudo o que o um filme mudo deve ter, somado a diálogos. Uma história básica com algum sentido, ação, excelente direção, risadas, uma lágrima, algumas ótimas atuações e muito sexo. Tem muito sexo mesmo, gente?
1: Eu estou morta com essa informação. Que tem muito sexo Gente Realmente, enfim 1929 era outros tempos Mas Pra galera que não viu E aí depois vai querer assistir Achando que vai ser X vídeos Não é, galera Não tem sexo Tem beijos E aí a gente vai falar sobre esses beijos Eu acredito aqui Mas ele tem uma certa ele mostra muito o corpo das mulheres, né? Então talvez seja isso que a Varèse quis dizer.
2: De fato, é... e, e aquela questão talvez da, da, da iminência, por exemplo, naquelas cenas da da Quiri com o Jack.
1: O Jack ou o Walter, É que... Jack. Ele, ele né,
2: talvez aquela insinuação dele ali, é, consegui, é, dando, presenteando ela, levando ela para o apartamento, e aí com a festa, e aí da festa leva para o quarto, isso insinuasse, talvez, né, algo para os tempos, algo que talvez fosse um pouco exagerado, um pouco demais, né, uma jovem donzela indo para o quarto com um senhor conquistador e, né, claramente com intenções de, né, ter alguma história com a, com a mocinha né? então esse talvez seja mais infeliz <risos> mas ali não, não temos absolutamente nenhuma cena que diga muito sexo né? então talvez estivesse na cabeça mais do que propriamente nas cenas né? colocadas ali Sim, é mais uma
1: sugestão é dióquio e eu acho que é porque nessa essa parte da trama né, que esse dióquio entra na história das duas irmãs e do noivo da irmã mais velha ele está interessado na irmã mais nova. E é claramente construído que ele quer... Tipo, não vai casar com ela. Então, ninguém fala claramente... Ele só quer transar com você. Mas está ali no subtexto da história... Que ele é um cara conquistador. Que ele só quer se divertir com a jovem gênua. E que dali não vai sair casamento.
2: Isso. Mas assim... Falando um pouco agora sobre o filme mais geral, assim, dando um panorama geral do, da minha, minha percepção, né, o que é que, que, é que eu achei né, com o filme. Eu achei muito ruim o filme. É, assim, eu acho que, que é um filme... Eu fiquei pensando assim, quais foram os concorrentes de um filme como esse que esse filme ganhou o Oscar? Mas eu acho que esse filme também tem um pouco daquilo que o filme passado que nós comentamos aqui, que era o Wings, que, tem, que é uma outra coisa, é um outro filme com a qualidade muito melhor, apesar de ser um filme mudo e tudo mais, mas muito melhor do que esse, acho que aqui também tem um componente da, da técnica, da fala, das, das técnicas cinematográficas que já eram introduzidas ali e isso criou, na, talvez, no filme Wings a gente falou que o, o, o produtor, o diretor se apaixonou pela obra, por isso esticou tanto o filme e aqui eu acho que também as pessoas se apaixonaram pela técnica, de repente e ficou aquela coisa encantadora que era falando no cinema pela primeira vez, enfim, tanto que o filme inicia com aquela loucura de, de falas e cantos e muitas vozes que você fica perdido, vozes estridentes, né, completamente, enfim, é muita, muita fala, muita coisa, exatamente porque o filme estreia o filme falado, né, esse filme aí é um filme que começa, né, no início aí, com a questão do filme falado, mas, assim, a história, primeiro que... Para mim, a, a, a trama, quando começa, você pensa duas moças chegando do interior para ganhar o a, 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 um mundo artístico ali, para né, se colocar aí na questão da, do show business, né? É, mais em Nova York. Aí você pensa que a história vai ser conduzida meio como será essa caminhada delas para conseguir ser reconhecidas enquanto atrizes, enquanto dançarinas, enfim. E o filme acaba... O foco acaba sendo assim outro, né? Que é exatamente a história de amor entre a... a, a, a a Queenie e a irmã mais nova e o, o, o cunhado, o quase cunhado, que é a noiva da irmã, né? Que os dois se apaixonam e tal, tal. Então, assim, é, é, esse roteiro aí, você tem a impressão que o filme vai para um lado e, de repente, ele descamba para o outro lado, né? E, e a questão da carreira fica em segundo plano, na verdade.
1: Concordo. É, esse ponto que você mencionou, eu achei que é um dos, um dos grandes defeitos do filme, que tem vários, né? para deixar claro que se caso alguém não tem entendido. Ninguém gostou do filme. Eu achei isso um, um sofrimento um pouco assistir. <risos> Porque ele é realmente muito, muito caricato, eu achei. Assim. Eu achei que a atuação é ruim. O roteiro é fraco, meio sem sentido, assim, sem saber para onde vai. Eu não gostei da atuação do. do dos três do trio principal, né, que são as duas irmãs e o cunhado, achei muito forçado. Então, não consegui entrar tanto na história do romance e cinematograficamente também não achei nada interessante, assim, em termos da construção mesmo do, dos planos, de fotografia, de, enfim. Né? nada, mas é importante falar também que ele, esse filme ele foi um grande sucesso, um grande sucesso de bilheteria, tem várias é, melodias da Broadway que foram produzidas depois dele, e eu acho que se deve muito a ele ter sido, de fato, um marco como o Ings foi, de uma certa forma, esse também foi um marco é, ele não é o primeiro filme falado, assim, o um filme que é considerado hoje em dia, o primeiro filme falado é o cantor de jazz que é de 27 ele não é propriamente falado, ele é um mix, ele tem cartelas de cinema mudo e tem alguns números musicais e pouquíssimos diálogos. É meio uma mistura ali, mas é considerado o primeiro filme falado é, de Hollywood. Mas esse, A metodologia da Broadway de 29, é o primeiro musical. Ele é um musical e ele inaugura um tipo de fórmula que ia ser muito, muito popular durante várias décadas, que é justamente essa mistura de espetáculo, porque apesar de que a gente não pode chamar os números que ele apresenta aí propriamente de espetáculo, mas a ideia é essa, que é a história do um romance, uma trama dramática, o espetáculo e a música. Então, ele tanto era, era vendido como o primeiro filme é tipo falado, dançado e cantado. E eu acho que é isso que fez dele um grande marco. E, sendo generosa, tem várias coisas ali que depois seriam muito aprimoradas e utilizadas com muito mais sucesso nos filmes de Fred Astaire, é, que tem muito essa trama do showbiz, os bastidores do showbiz. É um tema que foi popular durante muito tempo em Hollywood. Então, pelo menos assim, como marco histórico, eu acho que é um filme importante.
0: Deixa eu só comentar rapidamente que é interessante ver a reportagem da época, porque a reportagem da Variety fala que as atuações do trio principal estão maravilhosas, e a do New York Times fala que a irmã mais nova se limita a, a recitar os textos. Né? Então faz essa crítica, mas talvez é, essa coisa do, da época né, seja porque pela falta de costume mesmo de filmes falados, né? Então, a atuação, que hoje para nós é extremamente caricata, não sei, né? É, aparentemente era bem aceita. É, outra coisa que está na, na reportagem da Variety é a questão da técnica. Como ele consegue movimentar a câmera ao lado da atriz e manter o nível de som, o microfone também, como ele consegue captar o som de um jeito e afastar a câmera e o som permanece igual, como ele consegue captar o som do, do sapateado, então, é, me parece que havia esse, esse deslumbre com essa nova técnica, então, nesse aspecto, acho que, realmente, ele é, acaba sendo um filme importante, né, no aspecto técnico também. É,
2: eu queria, é, eu acho que é, é um pouco isso, é, é porque o filme, ele, ele é um filme para a época, quer dizer, é aquela história, o filme datado, o filme que a gente fazia uma análise das, de hoje. Para aquela época, né, por exemplo, quando a variety te fala a questão de que é muito sexo, quer dizer, aquilo é um filme, eu diria, para criança hoje. Né? Assim, não tem absolutamente nada ali que possa dizer que é um filme que tem algo é, de conotação mais é, sexual. Né? Mas eu queria chamar a atenção também por um aspecto que é Aí, aí é é tipo época mesmo quer dizer você percebe o o, o, o cara quando, a primeira cena que aparece quando as duas encontram o noivo da irmã mais velha que ele olha para para Quinn que é a mais nova e diz olha como você cresceu quer dizer ela era uma, uma garota que ele conheceu garota e agora ela virou uma mulher e ele já olha com outro olhar quer dizer isso denota bem a a, a, a questão da relação dos homens com as mulheres é assim a menina começa a crescer, começa a se tornar mulher e o homem já passa a olhar com outro, já tem um outro olhar sobre ela, né? Então assim é, é uma questão muito do, do domínio masculino sobre o corpo feminino, né? Isso para mim ficou muito claro quando ele fala isso. E a partir do momento em que ele olha para ela e diz, olha como você cresceu, você agora é uma mulher, ele passa a olhar para ela como uma mulher e aí se apaixona por ela. Se apaixona, na verdade, que é uma paixão assim para mim muito daquela coisa da posse mesmo, né? Essa daí também vai ser minha. Né? Então, é mais ou menos isso. É uma relação muito masculina de, de domínio das mulheres mesmo, né? Porque ele era noivo da irmã, mas olhou a irmã mais nova e já começa com um, um, uma, uma, digamos assim, uma conquista, quer dizer, um, uma, um jogo de conquista ali que ele, que ele, ele faz com, com ela, né? A partir do momento em que ele também começa a, a reclamar porque ela sai com o outro lá, enfim... Tudo isso para a mulher da época é aquela coisa, né? Ah, e para as mulheres algumas hoje ainda fazem isso. O cara quando é muito ciumento que fica, ela fica, ah, ele se importa comigo, né? Como se isso fosse uma grande vantagem, né? Eu que não quero um homem assim. Mas enfim, há quem goste, né? Do cara ciumento que fica pegando no pé, que controla tudo que você faz, aí você diz ah ele me ama, né? Esse amor eu quero ir longe de mim <risos> de preferência, mas <risos> é isso aí. <risos>
1: Deus me defenderá. É, eu achei toda essa parte do romance extremamente lamentável, assim. É. cringe, né? Como o povo diz hoje em dia. Porque é muito... No início, antes da Irmã mais Nova se declarar e admitir que, de fato, está apaixonada né, pelo irmão da irmã, pra mim, na minha leitura de hoje, era quase um assédio. Assim. A forma como ele... Tipo foi fez a corte, foi, é muito estranho, não só pelo fato de ele conheceu ela criança, e imediatamente quando ela cresceu, e ela cresceu não tanto assim, ela era jovem, não diz a idade delas, mas claramente ela era ali uma personagem muito nova, e aí ele vai em cima dela e fica Dizendo coisas para ela, cantando música no vidinho, enquanto tá no da outra Eu achei extremamente lamentável. Então, acho que é difícil você se envolver assim, com um romance dessa forma. E também, eu acho que, lembrando ainda uma coisa que eu esqueci de falar, que também é importante, quanto o assunto é sexo, e surreal, a gente tá falando tanto de sexo com esse filme, que não tem absolutamente nada sexo, mas enfim. Esse, todo o um filme, não só essa relação construída aí de, desse homem com as duas mulheres, mas o próprio olhar do filme sobre o corpo das mulheres é muito, é muito masculino. Então, tem as meninas, elas são dançarinas, então, tem muita cena de, de roupa de baixo, tem muita cena mostrando pernas, mostrando o corpo. É um olhar, a câmera tem um olhar masculino mesmo, de observar, sabe, de seguir o corpo da mulher, que isso é um pouco desconfortável, eu achei, mas também é, eu acho que tem a ver com o fato do lugar social que as personagens ocupavam na época, né. Elas eram, afinal de contas, dançarinas de showbiz, então existia uma sexualização ali sobre, nesse lugar, nesse papel. Inclusive, o fato, o próprio fato da irmã mais nova ser cotejada lá pelo galã que pega todas, é, daquela forma, que também não foi nada legal, tem a ver com esse papel dela. Uma mulher sozinha que trabalha na noite dançando, teoricamente estaria disponível àquele tipo de proposta. Então, eu acho que tem muito isso no filme. E só uma curiosidade também, lembrando, ele é um filme antes do, do Código Reis, que é o Código de que censurou fortemente o Código Reis, o Código de 1930. Então, a partir de agora, eu acho que quando a gente for ver os próximos filmes, a gente vai ver bem menos esse tipo de, de situação, de exploração do corpo, porque era um código muito rígido sobre o que podia ou não podia acontecer na tela.
0: Deixa eu só fazer um comentário a esse respeito do, do lugar social, né? É, porque também na também na crítica do New York Times, é, o, o crítico comenta o seguinte. Embora os dispositivos sonoros
2: funcionem muito bem na maioria dos casos, é questionável, se não teria
0: sido mais sensato, deixar algumas das vozes para a imaginação. Ou, pelo menos, evitar ter uma garota bonita jogando gírias para seus colegas. Então... É, o, o, essa linguagem, que a gente, obviamente, não viu nada, é uma linguagem de bastidor, de teatro, que incomodou, que incomodou as pessoas. Então, isso acho que isso revela mesmo o que Carol estava é, dizendo, né? É, é um lugar social dessas pessoas. Né? Elas, aparentemente, essas mulheres estão disponíveis. Outra coisa que está é, nessa crítica, que eu li ali no começo, né? A abnegada Hank tenta salvar Quinn de um bico conquistador e, eventualmente, Eddie é estimulado a resgatar a garota. Gente, é, ele tava tratando, ele não estava preocupado com ela, na, na minha opinião. Ele estava preocupado com, como vocês disseram, a posse dele. É, ninguém pode botar a mão na, no meu bibelô. É, me, me parece isso. Que, que nem era o bibelô dele, já que ele era noivo da pedimanos.
2: Essa questão aí que Carol colocou, da, da questão do, do corpo das mulheres, aquela forma... E você vê isso claramente porque todos os, os... O show business era comandado pelos homens. Então, os homens de paletó, os homens de, né, ali e as mulheres todas perfiladas ali, dançando e, e aquele bando de macho <risos> olhando ali no entorno, olhando e avaliando e vendo essa serve, essa não serve, essa serve, essa não serve... E era comandado, você não tinha uma única mulher ali que pudesse estar fazendo um papel ali de, de também né, ter essa função mais de, de ser o tipo alguém encarregada de, de também fazer a seleção das, das, das dançarinas e tal. Então, era basicamente essa coisa da mulher é, como um objeto ali que estava sendo observada e aí coloca aqui, bota a roupa assim, bota, né, enfim... É, é bem, bem 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 explícito isso, né? A gente vê isso claramente ali.
1: E até na própria caracterização das irmãs também, né? Tipo, é um filme muito machista, porque a irmã mais velha é a inteligente, ela é a líder ali da dupla de irmãs, e a mais nova é a bonita. Bonita e frágil, e meio boba. Então, e aí como é que se resolve o filme? As bonitas vão. Para, para o casamento, né? Porque é isso que, que acontece. O que foi que aconteceu? A mulher que era inteligente foi, tipo, abandonada pelo noivo. E aí tá se virando na estrada. E a bonita casou e ela largou a profissão. Ela largou a profissão. Ela tem uma passada. No final, ela disse, ah, encontramos uma linda casa em Long Island. E aí a gente vai construir o nosso lar. E aí ela casou né, com o Chernobyl lá do Ed largou tudo e vai ser bela recatada do lar, enquanto a irmã tá jogada no mundo. E isso tem a ver, muito a ver com a personalidade, é a personalidade delas, é assim como se dissesse, esse é o jeito certo de ser mulher, né? se você é bonita, frágil, e esperar um homem te resgatar, e te fazer de você uma mulher honesta, e é isso que você deve aspirar. Então, é uma mensagem bem complicada, bem complicada, e o fato de não ser uma história tão bem construída dentro
2: do filme só torna pior. é E essa questão aí, da, da, é, é, mas é uma questão que, para a época, era o natural, era o normal, era, era o que as pessoas esperavam que acontecesse ali, né? Que a, a, a mulher que era mais forte, a mais inteligente, a, ela não, não era uma mulher para casar, né? era uma mulher para se virar, para né, ficar cuidar da vida e, e a, a que ia ter o marido para cuidar dela, para né, ser aquela que vai ser conduzida. Ao, ou seja, ao longo de todo o filme, a irmã mais nova, que é a frágil, que é a apaixonada, que é a, né, a mocinha mais boba, vamos dizer assim, é, ela ao longo de todo o filme, ela é levada exatamente nesse papel. Esse papel é, é fortalecido ali em todas as cenas. Ela é sempre ali meio chorosa, meio sem saber o que faz, e a irmã conduzindo ela, e, enfim... É sempre mostrando essa característica desta mulher frágil e desta mulher que precisa de um homem para conduzi-la, né? É, mas é assim, é, é muito datado, assim, isso, né? Para mim é muito época e era isso que as mulheres almejavam, né? esperavam que é, que era ter um homem para cuidar delas, né?
1: Agora eu queria perguntar para vocês o que era aquele Uncle Jet, que era, tipo, o empresário delas, que era meio gato, que era supostamente uma tentativa de humor e eu fiquei eu tô até agora sem entender o papel
0: dele no tio, o tio delas, né? Ele era um tio delas. É, pois é, eu também fiquei eu, eu, eu fiquei pensando se foi uma tentativa também pelo fato de pelo primeiro momento você ter voz é, de de colocar um personagem gago para fazer uma piada um humor mas, ao mesmo tempo, ele parece ser meio mentor delas. E, de novo, aqui nas críticas, acho que do, 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 do Times, é, fala muito bem do ator. Realmente, eu achei uma, uma presença dispensável. E, né Mas, só para só para dizer para vocês, é, não somos só nós que, que julgamos o filme fora de sua época como um filme ruim, porque esse é o vencedor de Oscar de melhor filme que tem os, as menores notas no IMDB e no Rotten Tomatoes. No Rotten Tomatoes é algo em torno de 30%. Então é bem baixo mesmo, né? quer dizer... É, e aí a gente contrasta com essas críticas que eu achei ali do, do, da época, né? E a gente percebe como, como mudou uma consciência, né? Como mudou a técnica como do a consciência tem mais tem mais uma coisa a respeito de mudar a técnica quando tem quando é cantada a música tema tem uh, umas bailarinas dançando no palco é um ensaio né e tem umas bailarinas dançando junto com o Ed né o, o que está cantando a música e as bailarinas estão com uma coreografia super suja no sentido de que é tudo desencontrado você percebe que elas não estão não está sincronizada a dança delas tal... e eu, quando eu vi o filme, eu pensei... ah, isso daí é para mostrar um ensaio que estava tudo desencontrado... e depois, lá na frente, vai ter o show, o espetáculo... e vai estar tá tudo bonito... não... não era desencontrado mesmo... mas eu fiquei na dúvida... eu juro que eu fiquei pensando... eu, eu imagino que os shows da Broadway... tivessem um... um, um de, deveriam ter... acho que tinham... um apuro muito maior nesse aspecto, né? eu imagino que, que fosse uma coisa... Hoje a gente sabe que são superproduções, etc. Mas mesmo ali na, na época, porque isso é uma questão que não depende da tecnologia. Isso é uma questão de, de coreografia, de, de ensaio. De, né? é, e, mas eu realmente eu fiquei impressionado como até isso, que eu esperaria que, que fosse perfeito a, a coreografia, também era ruim. Não sei se vocês notaram isso.
2: Sim. sim Agora, é uma... só pegando essa questão que você colocou do tio lá, do, que é, é um, um personagem perfeitamente dispensável, mas ele tinha uma boa atuação, sim. Eu achei, porque as atuações dos três principais, é, para mim, foram muito ruins. Então, eu, no caso dele, apesar de ser um personagem perfeitamente dispensável na, na, no roteiro, na trama ali, mas era, era um personagem que, que tinha uma boa performance, viu? Eu acho, não sei.
1: Ah, eu achei também, assim, dentro né, do, de todos os, os colegas que estavam fazendo trabalho lamentável, eu achei que ele estava até bem. Eu só não entendi o humor, assim. Eu acho que era um personagem para ser tipo um alívio cômico, só que meio que não rolou. E aí, e sobre as coreografias, gente... <risos> Se o espetáculo de Valdemir era aquilo... Nossa senhora, eu duvido. Não sei, não, não sou historiadora de dança. Não tenho noção, mas eu imagino que devia ser algo muito mais bem elaborado. Até porque a gente tem, dessa época, nome da dança tipo, importantes e tal. Então, eu duvido que fosse daquele jeito Mambembe, como é no filme. Não sei se foi uma, uma questão da produção ter sido apressada, ou se eles simplesmente tipo, desistiram e não deram a devida importância a isso. Mas fica feio. E eu acho que tem também muito a ver com essa própria indecisão do filme sobre o que, que ele quer contar. Que, como a gente já falou antes, é uma história de, de bastidores do, do showbiz, é um romance, é um... O que é que é esse filme? E não é uma coisa, acaba que não é uma coisa nem outra, né? E aí
2: tudo fica meio mal -vindo. É a impressão que eu falei no início, né? Assim, quando começa o filme, você acha que vai ter uma história ali da carreira delas, de como... Mas não acontece isso. E mesmo a performance delas duas, né? É um troço ridículo, assim. Aquelas duas grudadas ali, dançando daquele jeito, assim. assim Eu, fiquei, eu achei péssimo, assim, aquela... aquela <risos> quando vi, né? A, a, quando... quando... Elas chegam a fazer umas duas apresentações ali, nos ensaios, né? E é muito ruim, assim, aquela apresentação delas né? que ocorre ali. Mas, enfim, é isso. Eu acho que esse é o tipo do filme que a gente não tem... Tem essas questões para serem colocadas. O alívio cômico que vocês falaram, né? Botaram uma pessoa gaga para ser o alívio cômico. Quer dizer, era, é o a tipo da coisa que... Hoje você não teria uma coisa como essa colocada como um alívio cômico. Né? porque era como se fosse assim, o gago era uma coisa engraçada, era uma coisa que as pessoas riam porque a pessoa gaguejava. Né? E aí percebe-se também essa mudança aí em relação à questão hoje do politicamente correto, em relação a essas questões das deficiências. Das, né? Então, tem, tem aí também uma série de análises a serem feitas. Eu acho que essa, essa questão da gente discutir esses filmes mais antigos mostra muito essa coisa de como que a gente mudou em relação às percepções, às relações, a como que você... A, a, as falas e, e as, as, a, as situações que a gente coloca em relação ao que, que é importante. Essa questão das mulheres, por exemplo, a forma como eram vistas ali, aquele desfile de mulheres é, com roupas, para a época, né, roupas bastante é, mínimas, né? então, e aquele monte de homens ali olhando e vendo quem é melhor, quem não é, enfim... Não que você não ocorra as eleições hoje assim, mas você era, era um ambiente claramente assedioso, vamos dizer assim. Eu não sei se existe essa palavra assedioso, mas é a sensação né, de assédio mesmo. né. E, e essa questão, por exemplo, do, do cunhado, que viu a irmã mais nova ainda, garota, e aí depois vê a irmã mais já uma mulher, e aí ele já imediatamente se assume como dono do corpo dela, dono dela, dono... Quer dizer, tudo isso são questões da época que a gente... É uma análise interessante, né? E aí você, Márcio, falando agora das reportagens da época, né, das análises e críticas da época, você vê claramente que eram coisas naturais, porque a, as, as reportagens da época falam coisas que a gente, reforçam, inclusive, essas coisas que a gente está falando aqui, que a gente está achando um absurdo, né? E essas reportagens reforçam isso, né? Que era uma coisa... Então, era, era isso mesmo, aquilo era comum, né?
1: Eu fui procurar pesquisar para ver se eu achava quem fez a coreografia do filme, né, E comprei. Então digo aqui indignada deles terem feito aquele negócio que era parecia uma peça de escola de criança, né? Não não tinha a menor condição aqui hoje.
0: Muito bem pessoal, cobrimos todos os tópicos negativos do filme. Ou ainda faltou algum tópico negativo do filme para gente falar? Porque o,
2: positivo, o único positivo que eu acho é exatamente essa coisa do deslumbre que foi a, a questão da técnica e das da, de como eles colocaram ali aquela das vozes das músicas enfim é, é, mas a gente está falando aqui e, e eu acho que essa foi o grande a, a grande questão se existe alguma coisa no filme que é algo de positivo é essa questão mais do ponto de vista técnico mesmo da de fazer todas aquelas tomadas de gravação de músicas e, e falas e diálogos e tal que é o que, o que, de fato, marca né para a época, é, uma, é um marco. Né? Então, eu acho que esse, é, para mim, seria o um ponto positivo só.
0: E, como o Carol falou, o, o, talvez uma primeira, um primeiro ensaio de uma fórmula que vai ser usada muitas vezes lá na frente, até, é até sacrilégio fazer a comparação, mas, na verdade, é uma fórmula que está lá nos filmes do Fred Astaire está tá lá no filme, nos filmes de Gene Kelly depois, é, até é, Merlin. Talvez um primeiro ensaio. Vamos, vamos, vamos encarar como um primeiro ensaio para uma fórmula que vai ser muito bem sucedida e a gente vai passar por filmes nessa nossa jornada fílmica. Nós vamos passar por filmes que vão retomar essa fórmula e de uma maneira muito melhor, espero.
1: Com certeza. Eu acho que a gente já falou aqui. Não é um bom filme, vale mais como uma peça histórica. E, de fato, se a gente for olhar... Em pouco tempo, o Hollywood aprende a fazer. que Também é importante dizer isso, né? A gente está aqui, mas né? sendo a linha no filme. Mas, durante todo o período do cinema mudo, é, foi desenvolvida uma técnica para se fazer bons e excelentes filmes mútuos. E quando chega que não precisava de som, digamos assim, era um filme completo. Tem um filmes que você assiste e que você não consegue, nem, nem lembra que não tem som, porque é tão bem feito mas quando o som chega não só acaba com a carreira de muita gente mas a própria indústria precisa reaprender a fazer precisa se reinventar não, é, se apropriar daquela técnica sim, mas também se reinventar narrativamente para fazer cinema falado porque o que acontece com a grande maioria desses filmes esse filme é um exemplo disso, mas tem outros é que eles estavam tão doidas pelo som, que era diálogo, diálogo, diálogoíssimo de diálogo, e aí você perdia às vezes o silêncio, aí a importância do silêncio e da sutileza, então foi Sim. algo que Hollywood teve que reaprender, e isso leva tempo, de fato, se a gente for olhar em pouco tempo, já na década de 30, é, já tem excelentes filmes com essa mesma fórmula trazendo Fred Astaire e Ginger Rogers, que são muito melhores e tem esse mesmo formato, essa fórmula mesmo, né? Não são grandes obras, mas são filmes leves, divertidos, que tem a dança, tem o espetáculo, tem a música e feitos de uma forma muito mais competente.
2: É nessa linha que você fala dos filmes mudos, né, que eram, realmente dominavam filmes como Metrópolis, por exemplo, né? que é um filme fantástico, filme mudo, que é um filme que você não precisa de diálogo ali, você não precisa de nada, é um filme maravilhoso, né? É isso, quer dizer, tem, tem vários, né? O próprio é, é Chaplin que o diga, né? Com seus filmes.
1: Exatamente, precisa de som em luzes da cidade? Não precisa, isso é, não faz falta, Não, não entendeu? Faz. E aí é isso, é esse jeito de fazer que vai precisar ser mudado.
0: Uma, uma última questão técnica, que também só com as reportagens da época que eu, que eu fiquei sabendo, é que é, é, estavam todos deslumbrados também, porque tem três minutos no final do primeiro ato que são coloridos. Pelo que eu li no nas informações do IMDB, é, esse trecho é, foi perdido e só restaram cópias inteiras em branco e preto parece que sobrou um, um fragmento que está em algum museu, eu não lembro exatamente, é, de desse trecho colorido, mas isso foi também um motivo para as duas reportagens explodirem, né? Nossa, um, é um prodígio técnico, né?
1: Chocada, não sabia não. A cópia que eu vi não tinha, estava toda em preto e branco mesmo. Imagina se fosse falado, cantado, dançado, colorido. Nossa Senhora! É. Não ia até para ninguém.
0: Muito bem, então acho que cobrimos todos os tópicos. Vamos nos despedindo. E sou eu que já estou. Né, já bebi muito ou a câmera de Carol está embaçando? Eu estou vendo a Carol embaçada.
1: Embaçou mesmo, Calma! <risos> <risos> Vou fazer igual a blogueira botar a mão aqui na câmera. Eu, Ai, foco. <risos>
2: Já foi, é. a câmera sextou já. É, a câmera sextou.
1: <risos> então, pronto. então
0: tá na hora de encerrar. Então a gente se despede de quem é, ficou com a gente até agora e semana que vem, se tudo der certo, a gente vai para o terceiro filme, que é o Nada de Novo do Front, se eu não me Um abraço a todos. Até mais, pessoal. É.